0: Chaque mois, Eurosport met à l'honneur l'un des récits qui vous a fait le plus vibrer. Une sélection d'épisodes pour vous replonger dans les histoires les plus incroyables et les plus belles performances du sport. Arsène Wenger, plus de 70 ans, dont 22 ans passés sur le banc d'Arsenal, est bien davantage consacré au football. Philippe Auclair, journaliste basé en Angleterre depuis longtemps, a entretenu un rapport privilégié avec l'ancien manager des Gunners. Pour autant, il n'a jamais réussi à cerner l'homme. Insondable. Il livre ici un grand récit en forme de portrait intimiste. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous compte le témoignage du point de vue de Philippe Auclair, qui nous livre ici le portrait intimiste d'Arsène Wenger. La première chose que je vis de lui fut ses mains. Peut-être parce que j'étais trop intimidé pour lever le regard. C'était ce qu'on appelait autrefois des mains d'intellectuels glabre, aux doigts fins et nerveux comme ceux d'un clave sinistre qui n'avait pas dû tenir de manches de pioche depuis longtemps. Le reporter inexpérimenté que j'étais alors finit par trouver le courage pour adresser la parole au gentleman tiré à quatre épingles qui lui faisait face et le dépassait d'une tête car la mienne était courbée. Quelques décennies plus tard il y a de quoi sourire de la scène. La gêne de cette première rencontre se dissipa vite car celui qui la causait bien malgré lui en était conscient et fit ce qu'il devait faire pour mettre à l'aise son jeune interlocuteur. Les présentations faites, il répondit de bonne grâce aux questions que je lui posais. Et comme le temps manquait, il fit une chose qui me laissa pantois. Sans que j'eusse osé lui demander, il me donna son numéro de portable, ajoutant « Rappelle-moi cet après-midi ». Ce numéro est toujours en service. Le tutoiement lui était venu tout naturellement. C'était sa façon d'accueillir le petit dernier dans la famille des journalistes qui suivaient Arsenal, de match en match, de point presse en point presse, comme je le ferai tout au long du quart de siècle à suivre. Quant à moi, ce n'est que six ou sept ans plus tard que je me risquais à passer du « vous » au « tu », ayant enfin passé ce cap où l'on n'a plus le sentiment d'être un imposteur. J'appris à le connaître, pas comme on connaît un ami, mais comme on connaît un compagnon de route dont on sait bien que lorsqu'il faudra se quitter, « Ce sera pour se dire adieu, pas au revoir. » Ma position de correspondant de France Football en Angleterre faisait de moi un privilégié, en ce que l'accès dont je bénéficiais auprès de lui allait bien au-delà de celui qu'il accordait à mes confrères britanniques. En sus des conférences de presse d'avant et d'après-match, au moins deux par semaine en Angleterre, nous nous rencontrions régulièrement, tous les trois ou quatre mois en dehors des créneaux réservés aux activités médiatiques agréées par le club. J'étais conscient de ce privilège et pris bien soin de ne pas en abuser.
1: Dans mon bureau, il y a une petite euh, phrase de Nelson Mandela qui dit Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Que penses-tu de cette, cette. Oui, mais dans notre métier, il ne faut pas perdre souvent. Parce que tu n'as pas le
0: temps d'apprendre longtemps. D'emblée, j'avais senti que cet homme, d'abord si ouvert, à qui les plaisanteries venaient naturellement en anglais comme en français dans son dialogue avec les médias, tenait jalousement à son quant à soi. Peut-être que ceci contribua à créer une certaine familiarité, qui n'alla cependant jamais au-delà, tout comme le fait que je pris toujours garde à ne jamais transformer les quelques vraies confidences qu'il me fit en écho pour mon magazine. Tous nous faisons plus facilement confiance à ceux qui se taisent. Imaginez ce qu'il en est pour un homme, lui, dont chaque propos pouvait se transformer en un grand titre de tabloïd. Ce préambule personnel est une nécessité. Car si le portrait que j'esquisse ici n'est pas celui d'un intime du manager d'Arsenal, il n'est pas non plus seulement celui d'un journaliste qui fit un bout de chemin avec lui, et basta il m'arrive encore de parler avec Arsène, maintenant qu'il est à Zurich. Je prends soin de ne pas le déranger, mais quand je le fais, je ne crois pas le déranger tant que cela. D'une certaine manière, je fais partie d'un passé dont il chérit la mémoire. Comme ma consoeur, Emmy Lorenz, par exemple, élevée dans la foi gouleur alors que je ne m'y convertis qu'adolescent. Oui, je connais Arsène mieux que beaucoup d'autres. Mais je ne le connais pas non plus. Et là est le paradoxe. J'entends vous parler d'un homme que je ne connais pas. Mais peut-être est-ce là l'une des choses qui font d'Arsène Wenger ce qu'il est Un inconnu. Même ses proches, je le crois, ne savent pas tout de lui. Tout être humain vit trois vies. Une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Tout être humain est un agrégat de ces trois natures. Or, si j'ai une conviction en ce qui concerne Wenger, c'est que la troisième est la plus importante de toutes, celle qui façonne les deux autres. S'il fallait le décrire comme on décrit un paysage, il serait l'horizon d'un océan. Ce qui est au-delà de cette ligne, nul autre le sait. Tout juste la mer en dépose-t-elle quelques vestiges dont on ne reconnaîtra pas forcément le sens lorsqu'ils seront échoués sur le rivage. Et s'il fallait choisir un mot qui évoquât sa vie, pour moi, ce serait « solitude ». Cette solitude c'est celle du jogger obsessif qu'ont suivi les caméras de Gabriel Clark et de Christian Jean-Pierre pour leur documentaire « Invincible », dont la première eut lieu dans un cinéma de Finsbury Park le 9 novembre 2021, non loin de l'ancien stade de Highbury. Wenger était là, accompagné de son ami et ancien vice-président d'Arsenal, David Dane, entouré de nombreuses anciennes gloires, David Seaman, Ian Wright, Edu et bien d'autres, venus saluer le coach qui les avait rendus immortels tout au moins aux yeux des supporters des Gunners. Un plan récurrent rythme ce film empreint de mélancolie. Wenger en survêtement. Courant dans la forêt au petit matin, non loin de son domicile de Toderich, on entend que sa respiration et le bruit de ses foulées sur les centres du bois. D'une certaine manière, tout est dit dans ces images. Wenger est seul. Wenger est tendu vers un seul objectif, qui n'est pas d'atteindre une destination, mais d'aligner les kilomètres comme il l'a toujours fait. Ce à quoi il songe, aucun commentaire off ne le suggère. Il court, c'est tout. Il court comme Burt Lancaster dans l'un des plus envoûtants et plus étranges films des années 1960, le plongeon. Pourquoi Pour courir. Se maintenir en forme, bien sûr, et conserver sa silhouette de jeune homme, lui qui est entré dans sa huitième décennie. Passer du temps en compagnie de lui-même aussi, quand une grande partie du reste de sa vie se passe soit à guider les autres, soit à répondre à leurs
1: sollicitations.
0: Il est un homme public qui déteste se livrer. « Vous parlez à vous, journaliste, fait partie de mon job, et je l'assume. Mais si j'avais le choix, je ne vous parlerais jamais. » Ceci n'était ni une plaisanterie, ni une remontrance déguisée en pique. C'était sa vérité. Il n'avait pas toujours été ainsi. Le Wenger des dix premières années d'Arsenal n'était pas le Wenger de Monaco, pris à ce point dans sa passion qu'il lui arrivait de vomir après une défaite. Son passage au Japon, un sujet que j'évoquais souvent en sa compagnie car il adorait l'aborder et baissait sa garde d'un cran lorsqu'il était question de Nagoya, l'avait transformé.
1: J'explique dans le livre que les japonais prenaient des bains chauds la veille de match. En Europe, on s'arracherait les cheveux.
0: Le manager que l'AS Monaco avait lâché en septembre 1994, après une poignée de matchs ratés, était un hypersensible à qui il arrivait de perdre son self-control. Celui qui revint de Grampus 8 deux ans plus tard, était un homme apaisé, tout au moins dans l'expression de ses sentiments. Le volcan avait appris à ne plus entrer en éruption aussi souvent. Ainsi naquit la légende du professeur, dont la presse britannique ne s'est toujours pas débarrassée. Ne sachant comment prendre ou comprendre un homme d'évidence si différent de ses confrères britanniques, qui monopolisait alors les postes de manager dans les clubs anglais, elle se réfugia vite dans les stéréotypes et les lieux communs. Comme elle l'avait fait lorsque Eric Cantona était venu faire souffler un vent de rébellion rimbaldienne à Leeds et à Manchester United un peu plus tôt. Cela n'était pas fait pour déplaire à Wenger, qui ne fit rien pour détromper ceux qui le dépeignaient comme l'abbé, d'un ordre monacal consacré au culte du ballon il y avait un noyau de vérité dans cette légende, en ce que sa dévotion n'avait rien de feinte et que sa vie était bien réglée comme celle d'un frère prieur, les matchs et les grandes compétitions remplaçant les fêtes de saints dans son calendrier. Une fois en place à Arsenal, il avait pris l'habitude de passer les quelques jours de vacances qu'il s'autorisait à la fin de la saison dans un centre de remise en forme en Italie. Sa maison de Todderidge, qui jouxtait la grande route, et qu'on reconnaissait à la présence d'un fanion d'arsenal dans l'encadrement d'une fenêtre, celle de la chambre de sa fille, Léa, m'avait-on assuré, était bien équipée d'un écran géant sur lequel il visionnait match après match jusqu'à minuit passé pour se lever cinq heures plus tard et aller faire son footing dans la campagne avoisinante. De Londres, se plaisait-il à répéter, il ne connaissait que trois lieux. Le domicile qu'il partageait avec son épouse Annie et leur fille, le centre d'entraînement et le stade. Il exagérait bien un peu. Il fallait tout de même ajouter Craven Cottage, Wyatt Lane, Loftus Road, Stamford Bridge et quelques autres arènes à la liste. Plus le San Daniele, le restaurant frioulant proche de Highbury, où l'on avait de fortes chances de retrouver Wenger, Dane et quelques amis les soirs de matchs européens. Il y avait leur table, presque toujours la même, sur la gauche, au fond de la salle. Quelques joueurs avaient aussi leurs habitudes dans cette trattoria sans prétention. Lorraine, Patrick Vieira et Robert Pires en particulier, qui, arrivant avant la première fournée de supporters, ne rechignaient pas à faire la queue dans la rue en attendant que Marco, le maître des lieux, leur déniche une table. Les supporters, auxquels je me suis souvent joint, leur fichaient une paire royale. C'est qu'ici, dans ce modeste restaurant familial où il fallait montrer pâtes blanche et rouge avant d'y pénétrer, nous étions en famille. Beaucoup des regulars, venait déjà y déguster le fameux jambon cru de Marco, quand George Graham était le manager des Gunners. C'est aussi là que Wenger partagera son dernier dîner en qualité d'entraîneur d'Arsenal, un soir de mai 2018, quand nous étions six dans la salle. David Dyne, le plus fidèle des amis, était de la partie. La nourriture que servait Marco n'avait rien de frugal. Si les Britanniques associaient Wenger au brocoli cuit à la vapeur qui firent leur apparition dans la cantine du centre d'entraînement après son arrivée, à la consternation de Jan Wright et de beaucoup de ses coéquipiers, le manager lui-même, tout attentif qu'il fût à sa ligne de jeune homme, ne disait pas non au gelati du sandan, pas plus qu'à son prosecco. Sans excès, évidemment. J'ai été
1: élevé dans un village où il y avait deux pôles, la religion et le football.
0: Mais c'est faire fausse route que le dépeindre comme une sorte de trappiste du ballon, à ce point consumé par sa dévotion au football, qu'il en oublie de vivre. Il n'était pas Sir Alex Ferguson, dont l'une des forces était de savoir quand et comment échapper au football, que ce soit pour parfaire sa connaissance des grands crus de Bourgogne, jouer du piano ou faire la tournée des hippodromes. Mais il n'était pas un asset non plus, quoique cela ne le dérangeât pas qu'on le décrivit de la sorte. Après tout, n'était-ce pas une autre façon de se protéger Or, savoir se protéger était un art dans lequel Wenger devint un maître. Il était aidé en cela par son charme. Un charme qu'il exerçait sur les hommes comme sur les femmes, en privé comme en public. Je me souviens de son apparition à une assemblée générale d'Arsenal, du temps où Stan Cranky, qui était présent à la réunion, n'avait pas encore forcé les petits actionnaires du club à lui céder leur part, comme la loi anglaise lui en donna plus tard, le droit. Un vent de jacquerie soufflait sur l'émirette ce jour-là. Enfin, une brise davantage qu'un souffle, en tout cas. Mais c'était avant qu'on passe le micro à Wenger, qui se lança alors sans note, dans une adresse dont le ton était parfaitement jugé. Avec juste ce qu'il fallait d'autodérision, de finesse et d'humour pour que le parterre cesse ses grommelements et finisse par donner une ovation debout à l'homme dont beaucoup disaient ouvertement que le moment était venu de se séparer une demi-heure plus tôt. Pour cela aussi, il était inconcevable que les cranky se séparent d'un manager qui était aussi le plus efficace des paratonnerres. Ils le payaient grassement, oui, mais leur argent ne payait pas qu'un technicien. Ils récompensaient aussi le meilleur communicant que leur club put recruter au moment où eux en avaient le plus besoin. Il faut
1: que j'achète moi-même les joueurs. J'ai fini Arsenal, j'ai fait 400
0: transferts. Wenger ne fut jamais à un paradoxe près. Et c'en était un autre. Il aura vécu presque toute sa vie à se cacher en public. Seul, toujours seul, au milieu de la foule. Il a répondu à des dizaines de milliers de questions mais en prenant soin de ne révéler de lui-même que ce qu'il savait pouvoir contrôler. On s'est étonné de ce que son autobiographie, « Ma vie en rouge et blanc », nous ait appris si peu d'un Venger autre que l'image bâtie par les médias, et ait pris soin de gommer des épisodes et des acteurs clés de sa vie, comme Bernard Tapie ou Boro Primorac, qui ne sont au mieux que des silences ou des ombres dans ce récit. Je n'en attendais pas moins, ou pas plus, moi-même qui avais, depuis des années, tâchait de le convaincre d'écrire un tout autre type de livre et avait essuyé refus sur refus. Dieu sait qu'il y aurait pourtant tant à raconter. Wenger m'avait dit d'ailleurs « Chaque saison pourrait faire l'objet d'un bouquin, pas d'un chapitre. » Ce n'est pas qu'il se refuse tout net à montrer ses émotions. C'est d'ailleurs là la force du documentaire de Clark et Jean-Pierre. Lorsqu'il confesse, face à la caméra, les regrets d'avoir sacrifié les siens à sa passion du football, on sent ce qu'il y a de vraie douleur dans cet aveu. Je l'avais souvent entendu dire, et depuis longtemps, « Il faut être égoïste pour faire ce métier, ou célibataire. » Il n'était pas pris dans l'exercice de ses fonctions au point d'avoir perdu toute capacité de voir le monde hors de sa bulle. En 1994 déjà, lorsqu'il était parti pour le Japon, sa vie d'entraîneur avait pris le pas sur tout le reste. Il avait dû faire le choix de se séparer de sa compagne, Annie, alors qu'il venait tout juste de la rencontrer. Elle irait lui rendre visite à Nagoya de temps à autre, et partagerait son existence jusqu'à leur séparation, amicale, en 2015. Enfin, ce qu'il en donnait à partager.
1: Souvent, je déconseille à des amis qui ont 45-50 ans de rentrer dans ce métier, parce que je pense que c'est un peu tard pour repasser du jour au lendemain à une vie normale, à une vie avec autant de pression intense.
0: Mais ce n'est que lorsqu'il en eut fini avec cette drogue, qu'est le métier d'entraîneur, qu'il prit véritablement conscience de ce qu'il avait perdu. Et surtout de ce qu'il avait fait perdre à ceux qu'il aimait le plus. Tel est le prix, presque faustien, que payent ceux qui prennent le chemin de la solitude, parce que c'est celui sur lequel ils iront le plus loin. Ce qu'est leur récompense, eux seuls le savent. Encore que ce documentaire suggère que Wenger lui-même se pose parfois la question aujourd'hui.
1: football. It's a way of life.
0: Cette solitude essentielle est presque palpable dans les images qui le montrent arpentant les rues d'un Duttenheim déserté. Que le film ait été en partie tourné pendant le confinement l'aura bizarrement servi de ce point de vue. Le pittoresque village alsacien où grandit Wenger y prend des allures de décor, comme s'il avait été recréé de toutes pièces dans un studio pour le chapitre du retour du héros, comme s'il était une coquille, une chrysalide où le papillon ne reviendrait jamais. Le grand Wenger a sans doute croisé et même raconté le petit Arsène, celui qui a osé rêver en grand.
1: Il faut vivre son rêve à fond et parfois la vie peut
0: être plus grande que le rêve surtout. Les passants ne se signent plus quand ils passent devant les calvaires comme le faisait le jeune Arsène. Ce ne sont plus des chevaux qui tirent des carrioles. Le dialecte alsacien qui fut sa première langue et auquel il demeure passionnément attaché est toujours parlé mais moins souvent qu'autrefois. L'auberge que tenaient ses parents la Croix d'Or existe toujours, mais ses clients ne sont plus les paysans qui chaussaient les crampons le week-end et à qui l'alcool faisait perdre la tête. Un spectacle qui, dit-il, le dégoûtait et avait aussi fait naître en lui l'envie de comprendre ce qui poussait des êtres humains à se faire mal de la sorte.
1: C'est la fin aussi d'une vie, quelque part, parce que j'ai 69 ans et je suis placé là du jour au lendemain. Que fais-je de ma vie Est-ce que je rentre dans un autre challenge d'entraîneur ou est-ce que j'essaie de partager, euh, de transmettre euh, d'une autre façon ce que j'ai appris tout au long de ma vie.
0: Le monde dans lequel il est né n'existe plus, plus pour lui en tout cas. Il est vrai qu'il lui tourna aussi le dos par nécessité et par choix quand il répondit à l'appel de Monaco en 1987. Seul, Wenger l'aurait été tout du long, et il l'est plus que jamais. Il a perdu son frère et ses parents. Il a dû porter leur deuil. La mort de sa mère le frappa tout particulièrement, en secret, alors qu'il était manager d'Arsenal. Seule une poignée de personnes ont su qu'il avait été frappé. J'étais de celle-là. Je l'avais appris au détour d'un message dans lequel il évoquait la perte de « maman » pour s'excuser de n'avoir pas répondu plus vite. « Maman », l'utilisation de ce mot me bouleversa. Pour le reste du monde, il se devait de demeurer l'homme public auquel le chagrin est interdit. Il continua de diriger les entraînements, de tenir des conférences de presse, de jouer le rôle du professeur, tellement chic, tellement charmant et distingué, sans que quiconque se doute de l'effort qu'il devait faire sur lui-même pour continuer à faire comme si c'était ça, la vraie vie. Un show, une représentation permanente. N'est-ce pas cela la vraie, la terrible solitude le voilà septuagénaire Portant toujours aussi beau Toujours aussi actif Que son nouveau rôle de responsable Du développement du football au sein de la FIFA Le lui permet L'idée de la mort Qu'il a confié le hanté Est plus facile à bannir Lorsque le présent se charge d'en éloigner le spectre Pour un temps au moins Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Philippe Auclair. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.